0: Önök, ez itt a Block Man-i Podcast, ahol az elmúlt hét legfontosabb gazdasági híreit foglalom most össze. Kezdem is mindjárt az USA-val, hisz a gazdasági passzátszeret onnan fújják, az ottani gazdasági és politikai hírek vannak leginkább hatással a piacokra. Elsőként Biden bejelentette, hogy Jerome Powell lesz a Federal Reserve, tehát az amerikai egy bank elnök a következő négy évben is. Powell jelenlegi mandátuma a 2022. februárjáig szól. A döntés kedvező a piacok számára, mert a másik jelölt, Lal Breynard, híjabb beállítottságával véletlenül szigorúbb hanglemet ütött volna meg, és felpörgette volna a téperinget, ugye ez a havi eszközvásárlási program, ami eddig 120 milliárd dollár volt, de Jerome Powell pont ettől a hónaptól 15 milliárdat csökkentette. Szóval felpörgette volna a téperinget, ami korrekcióba taszíthatta volna az amerikai piacokat, valamint a dollár gyengüléséhez is vezetett volna. Egyébként a hölgy 59 éves és 2014 óta FED kormányzó tanácsának a tagja. Apropó dollár. A dollárindex, a DXY egy ilyen inflációs és dollárnyomtatós időszakban is már ötödik hete erősödik, ami azért elég furcsa. Ebben az indexben a dollár értékét hat másik fontos valutához képest mérik, mint például a svájci frank, a japán, az euró, az angol font, a kanadai dollár és a svéd korona. Ugye ennek erősödése a részvényes kriptotőzsdekre nézve nem annyira jó jár, amit ugye mostanában látunk is. Elmondható, hogy az USA és a világ tőkepiacait jelenleg a COVID és az inflációs félemek mozgatják leginkább. Ausztria után Németország és Franciaország is hasonló drasztikus lépésekre, tehát valószínűleg totál logdára készült, tehát totális lezárásra. Ez vissza is veti rendesen az adott ország gazdaságát, ugye később majd lesz szó, hogy a német gazdaság éppen milyen állapotban van. Az év végére egyébként a nagy amerikai bankázak 4800 és 5300 pontos S&P indexet jósolnak, de ennél a Morgan Stanley, aki 4400, valamint a Bank of America, aki 4600 pontra várja az indexet, ami jelenleg 4682 ponton áll. Az olaj tartja az állát, a 80 dolláros szintet, nem akar sokkal ennél a szintnél lejjebb esni. Ezzel kapcsolatban az a hír, hogy két nagy hatalom, Kína és Amerika megfenyegette az OPEC országokat, hogyha nem növelik a kitermelésüket, akkor piacra dobják a stratégiai tartalékaikat, ami lenyomja ugye az árakat, és a tavaly olcsóbb betankolt készleteiken nagy profitot tudnak realizálni. Ez a hír aztán megmaradt a fenyegetés szintjén, mert most nincs erről szó. Az olajáról tartozik továbbá az a múlt csütörtöki hír is, hogy a Kína következő 11 hétben mintegy 23.600 légijáratot töröl a Zero Covid-elv miatt. Ez komoly keresletkiesést okoz a piacon, ami akár a kőolajárát is szinten tarthatja. Emelkedik a műtrágya ára, és van együtt az élelmiszer árak a világon is, és ez sem átmenetinek tűnik, hanem tartósnak. Az arany aranyunciánkénti ára a november 18-i 1870 dolláros csúcsáról ma már az 1800-as szint alá esett, tehát eddig ugye támadta az 1900-as szintet, de nemhogy azt nem hódította meg, hanem ugye beesett az 1800-as szint alá. Számomra meglepő az arany idei szereplése, hiszen furcsa az, hogy egy ilyen inflációs időszakban, amikor az arany menedéki eszköz lenni, az éveleihez viszonyította most közel mínusz 6%-os hozamban van. Két okkal magyarázható mégis ez a furcsa helyzet: az egyik az, hogy az aranyát a kriptok felé vándorol a pénz, a másik pedig maga a dollár és ezen keresztül a dollár index erősödése. A másik legjelentősebb nemesfémre, nevezetesen az ezüstre jött ki a egy jellemzői célár, ami azt mondja, hogy 2-4 éven belül az ezüst akár 100 dollár közelébe is lehet a mostani 24 dolláros áráról. Ugyan ahogy nő majd az ipari termelés, ugye az ezüstnek egyre nagyobb az ipari felhasználása, úgy nőhet majd az ezüstára a jövőben. A Goldman Sachs szerint nyersanyag szuperciklusban vagyunk egyébként is, ami akár az évtized végéig is eltarthat. Az amerikai nagybank szerint továbbra is érdemes vételi pozícióban maradni olajban, részben és alumíniumban, ugyanis a megszavazott amerikai infrastruktúra fejlesztési terv jelentősen hozzájárul a nyersanyagok iránti kereslet növekedéséhez. Később még fogok beszélni az amerikai infrastruktúrafejlesztési tervről, de most a Baltic Dry Indexről. A Baltic Dry Index is húzamosabb ideje esik, ezt olyan inflációs barométer egyik pilléreként is számon szokták tartani. Az október elejé 5520 pontos csúcsáról 2520 pontra korrigált. Ez az index az ömlesztett áruk tengeri szállítás iránti keresletet mutatja, mint például a vasérc, a szén, a gabona, és a legjelentősebb tengeren szállított önlesztett áruféleségekért. Az uhanó BDI Index gyorsan csökkenő keresletet jelenz. A jelenség maga pedig a világgazdaság lefele fordulását jelezheti előre. Nagyon hangsúlyos még ugye a csíphiány, ezzel kapcsolatban a Ford és a General Motors bejelentették, hogy közösen építik ki saját amerikai félvezető gyártásukat, hogy elétvegyék a jövőben a jellegihez hasonló csíphiányos helyzeteknek. Ugye van egy teória, hogy új chipgyárat felépíteni az körülbelül két év és 10 milliárd dollár. Nagy volumenben három cég tud egyébként most chipet gyártani, ez az Intel, a Samsung és a TSMC, a Travan Semiconductor. Elmondható, hogy a három cég együttes árbevétele nagyobb, mint az őket követő 10 félvezető gyártó cég együttes árbevétele együtt. 2000-ben még közel 30 cég foglalkozott egyébként csipgyártással, de azóta inkább a bérgyártás terjedt el leginkább. Az Intel az egyedüli, aki tervez is, és gyárt is csippet. Az 5 nanométeres csipek 95%-át viszont a TSMC gyártja. A TSMC idén azért sem tudott annyi csippet gyártani, mint amennyit szeretett volna, mert a gyártáshoz nagyon sok vízre van szükség, és az idei év nagyon aszályos volt. Maradt át továbbra is a chip hiány, ami jellemzők szerint várhatóan csak 2024-re állhat vissza az eredeti szintre. Addigra készül el egyébként Arizonában, az USA-ban, az Intel és a TSMC gyára is. Iparági jellemzők körében is egyre népszerűbb a pletyka, miszerint szerint az Apple elektromos autót fejleszt, és 2025-ben mutatkozhat be a teljesen önvezető elektromos autójával. A Morgan Stanley egyik elemzője szerint, ha ez igaz és a termék legalább olyan sikeres lesz, mint a meglévő riválisok, az körülbelül duplázhatná a cég, így is asztronómiai magasságban lévő értékét. Az Apple jelenlegi piaci kapitalizációja egyébként 2,68 billió dollár. Az Apple-t Tim Cook igazgatása alatt több váld érte, hogy termék portfóliójában nem tudott újítani, csak a meglévő termékei által akart élvő lévre nagyobb profitot elérni. Ha már az Apple vezérét említettem, Tim Cook azt mondta, hogy személyesen érdekli a kriptó, és egy ideje bírtokol is, és kutatást is végzett belőlük. Elutasította viszont azokat a felvetéseket, amelyek szerint az Apple kriptovalutát fogadná a termékei eladásakor cserébe a jövőben. Ami az év hátralévő részében a legnagyobb izgalmat okozhatja, és amit legjobban figyelnek a tőkepiaci szereplők, az az amerikai adósság plafon megszavazása, amit októberben toltak ki december 3 ig majd most még 12 nappal toltak azon december 15 ig ha nem tudnának megegyezni az emelésen, akkor a történelem folyamán először államcsőd, de csendben mondom, mivel hogy amúgy sem szeretek riogatni, hogy erre kevés az esély, de ha mégis megtörténne az államcsőd, az véletlenül komoly recesszióhoz vezetne, továbbá veszélyeztetni a dollár globális szerepét. A Warren Buffett cége a Berkshire Hathaway 13F jelentéséből amit ugye 100 millió dollárnál nagyobb összeggel rendelkező cégeknek negyed évente be kell nyújtani az amerikai tősde felügyeletnek. Szóval ebből a jelentésből kiderült, hogy az öreg egy gyógyszergyártóban lévő kitettségét megszüntette, két másokban lévőt pedig csökkentette. Vásárolt részesedést egy gyógyszerjogdíjakat birtokló és vásárló cégben, valamint a Floren Decors padlóborkolatokat forgalmazott cég részvényeiből is vásárolt. A Berkshire részvénybefektetésének minden 41%-a jelenleg Apple-ben van, további 29%-a pedig a Bank of America, American Express és Coca-Cola részvényében. Továbbá elmondható, hogy már a negyedik egymás követő negyedében Buffett cége nettó részvényértékesítő, tehát ugye többet adott el, mint amennyit vett, és kb. 150 milliárd dollár készpénzen csücsül és várja jó befektetési lehetőségeket. Az omai bölcső elnevezett Buffett indikátor egyébként most olyan magas szinten áll, olyan magas értékeltségen, hogy az Buffett szerint most sokkal nagyobb spekulációs buborék, mint ami annak idején a .com lufi kipukkanása előtt volt. Szerinte ahhoz, hogy a piacon hosszú távú vételi lehetőségek alakuljanak ki, a tőzsdéknek legalább 70%-ot kellene esniük. Michael Burry, ugye, akiről egy filmes készült, a The Big Short, a nagy dobás, aki 2008-ban meggyósolt az amerikai lakáspiac összeomlását, Eladta az összes amerikai részvényét, többek között a Google-t és a Meta-t, régi nevén Facebookot, de még a walmart is, ami kifejezetten jó befektetés szokott lenni a krízis idején. Ugye a Google-on és a meta nem lepődök meg, hisz mindkettő a Nasdaq technológiai tőzsdén forog, ahol leginkább túlértekeltek a részvények. Egy felmérés szerint az amerikaiak 4%-a azt állítja, hogy a részvénypiaci és kriptobefektetésének köszönhetően kiléptek az eredeti munkájukból. Ez azért véletlenül nem azt jelenti, hogy nyugdíjasztatták magukat, inkább csak arról van szó, hogy ideiglenesen nem kell dolgozniuk. Ugye ez a 4 százalék is ahhoz a kis csoporthoz tartozik, akik az elmúlt években köszönhetően a kapott háromszori helikopterpénznek és a kedvező munkanélkülis segélyeknek köszönhetően a kripto és tőkepiacokon megjelentek, és befektetéseikkel akkora hozamat realizáltak, hogy köszönik szépen a volt munkahelyokra egyelőre nem akarnak visszamenni, Többek között ezért is van munkaerőhiány Amerikában. És akkor most essen szó a korábban már említett amerikai infrastruktúra fejlesztési csomagról. A múlt héten elfogadták Joe Biden 1200 milliárd dolláros infrastruktúra csomagját, amely összegül a legnagyobb részben utak, hidak, vasútvonalak épülnek, de magas összeg jut az internet kiépítésére is, valamint az hálózatok kiépítésére. Évtizedek óta nem volt ekkora infrastruktúrális program az Egyesült Államokban. Ezen összeg nagy részét Joe Biden adókból szedné be, és ez a rész már a kriptóipart is érinti, és sajnos nem jól. Többek között erre is fogják a múltheti kriptopiaci korrekciót. Törvénybe, amit Biden aláírt, belefoglalták, hogy a 10.000 dollárnál nagyobb tranzakciókat jelenteni kell az IRS-nek, az amerikai adóhivatalnak. Érdekes módon mindenkit broker kategóriába soroltak, így egy bányászra vagy egy új projektfejlesztőre is vonatkozna a passzus, bár utóbbiakat már most kivennék ebből a törvényből, hisz azzal a blokklánc innováció fejlődését vetnék vissza. A rendelkezések 2024-től ellenek. Személy szerint én abban bizok, hogy jövőre a teljes kongresszus és a szenátus felét újra válasszák, és a mostani állás szerint sok republikánus jutna be, akik még eszközölhetnének módosításokat a tetéren. Tehát azt várom, hogy az új apparátus esetleg meggondolja magát ebben az ügyben. Egy hír az Európai Unióból. Októberben az újanan regisztrált autók száma az EU-ban 30,3%-kal esett vissza az egy évvel korábbi szinthez képest. Július óta esik az új autók regisztrációjának száma. Ez ugye Németországnak fáj a legjobban, de ezen keresztül Magyarország is ide sorolható, hisz a mi iparunk nagy része is az autóiparra támaszkodik. Októberben 70 éves csúcsa szagött fel a árindex Németországban, az energiárak azon belül is elsősorban a földgáz árának emelkedése miatt. A német PPI, ugye ez a árindex 18,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a vár 16,2%-kal szemben. Ekkora növekedés a háború után 1951-ben fordult előútójára. Ez óriási fogyasztójára emelkedés sejtett. Az októberi német inflációs adat ugye 4,1% volt, a fogyasztói árak ennyivel emelkedtek németországban. A mutató ilyen magas értéken utoljára 1992. áprilisában állt Németországban, tehát elmondható, hogy 30 éves inflációs csúcson van most Németország. És elmondható az is, hogy Németország, aki az EU legerősebb gazdasága, jelenleg nem erősíti, hanem inkább visszahúzza az európai gazdasági fejlődést. Van egy valóta, amiről mostanában nagyon szó esik, ez pedig nem más, mint a török lira. Hát tovább zuhant a török lira a dollár ellenében, és rekord alacsony szinten kereskednek a török lira dollárpárral. A lira ide már több mint 53%-kal értékelődött le a dollárhoz képest. Ennek oka az, hogy a török központi bank Erdogan nyomására ismét csökkentette az alapkamatot, mindezt úgy, hogy 20% a török infláció, tehát ilyenkor ugye emelni szoktak nem csökkenteni egy banki alapkamatot, és a befektetők kezdik elveszteni a vizalmokat az ország pénzügyi hatóságában, tehát a töröki egybankban. A gond az, hogy a töröki egybank nem tud a kormánytól függetlenül működni, mert Erdogan mindig be akar avatkozni annak munkájában. És akkor most nézzük, milyen hírek voltak itthon. Hát a fő kérdés az az, hogy mi lesz veled forint. Ugye múlt héten kedden az MNB egy 30 bázispontos kamatemelést hajtott végre, és egy olyan dolgot hozott be, amit eddig még soha, nevezetesen azt, hogy a 30 bázisponton felül minden héten csütörtökön tart egy forint aukciót, és ugye ez egy plusz 40 bázispontos emelést, tehát összesen 70 bázispontos emelést eredményezett a alapkamat terén. Ami most 2,5% lett, a forint először erősödött, majd újra gyengült a híre, és a piac elkezdte tesztelni az mnb a forint árfolyamára tekintve a piaci szereplők keveslik az összesen 70 bázis pontos múltheti emelést. A számunkra mérvadó országokban, akikkel úgymond egyligában játszunk, befektetési besorolás ügyben, ilyen például Csehország, ahol most 2,75% a jegybanki alapkamat, és Lengyelországban pedig 1,25%. Mostanra az euró forint árfolyama elérte a mindenkori legmagasabb értékét, vagyis az all-time high szintet. 371,9-es értékkel. Ugye eddig 369 forint volt a csúcs. Egy részvény all-time helyánál örül egy befektető, de ha az ország a fizetőeszközéről van szó, akkor ez egy picit másképp van. Valamit népnie kell az MMB-nek, mert a 370 feletti szint már neki sem jó, de a grafikon szerint, véleményem szerint még van tér az emelkedésnek, akár 377 forintos szintig. A dollár egyébként nem ért el all-time szintet, ami ugye 340 forint, és idén volt már ennyi. Emelkedése 330 fontos színnél állt meg, és fordult vissza, most jelenleg 329-en Változott a magyarok megtakarítási céljét felsoroló toplista, lista, a ki a KNH biztos jövőindexéhez készített reprezentatív felmérésből. Bár a megkérdezett 30-59 éves korosztályban maradt az élen a biztonsági tartalék gyarapítása, erre 40% szavazott, a lakászcél feljött a második helyre, megelőzvén a nyugdíj célú megtakarításokat. A lakászcél a 33%, a nyugdíj célra pedig 32% szavazott. A felmérés szerint a magyarok, ha lehetőségük lenne rá, 58 évesen mennének nyugdíjba, ugyanakkor arra számítanak, hogy ez ténylegesen 10 évvel idősebb korukban fog megtörténni. A kutatás szerint az érintett lakosság véleménye az, hogy 22 millió forintot kell összegyűjteni ahhoz, hogy a nyugdíjas években kényelmesen lehessen élni. Egyre korábban kezdik meg az időskóra történő takarékoskodást az érintettek, Idén az új nyugdíjbiztosítási szerződés kötő ügyfelek átlagos életkora 43 év alá csökkent. A nyugdíjbiztosításra rendelkező 35 év alattiak havonta átlagosan több mint 16 ezer forintos díjat fizetnek, az ennél idősebbek pedig közel 20 000 forintot, ami egyaránt közel 3%-os emelkedés jelent a tavalyahoz képest. És akkor léve, hogy kriptós csatornát vezetek és a kripto a kedvencem, Pár gazdasági hír, ami a kriptopiachoz is kapcsolódik. Az első mindjárt El Salvadorból. Ugye El Salvador volt az első, aki szeptember 7-én hivatalos fizetőeszközét tette a bitcoint. A hír pedig az, hogy El Salvador 1 milliárd dollár értékben, tokenizált formában kívánt tőkét bevonni. Tíz éves, 6,5 százalékos digitális dollárkötvényt bocsátanak ki. A Liquid Network, ez egy pénzpiacra optimalizált bitcoin oldalánc, Gyorsabb tranzakciókkal, tehát a Liquid network felhasználásával. A befolyó összeg felét automatikusan bitcoinra váltaná, míg a másik felét infrastruktúra fejlesztésre és a bitcoin bányászathoz kapcsolódó egyéb fejlesztésekre költeni az ország. Az elnök elmondta, hogy szentől hiszi, hogy a bitcoin árfolyama 5 éven belül eléri majd az 1 millió dollárt. Hát úgy legyen. Ugye? Tudott az is, hogy El Salvador még iskolákat is épített az eddigi bitcoin profitjain, tehát egy abszolút bitcoin adoptáló országról van szó. A másik hír Spanyolországból, Santander, az egyik legnagyobb spanyolországi bank vezető pénzintézet, arra készül, hogy bitcoin etf kínáljon ügyfeleinek. Ezzel állítólag a vállalat az egyetlen olyan pénzintézetként pozícionálja magát, ami érdekelt abban, hogy ilyen típusú terméket kínáljon ügyfeleinek Spanyolországban. Azt nyilatkozták, hogy az ügyfelénk bitcoint akarnak vásárolni, de a szabályozási kérdések miatt elég lassan fogadtuk el, hogy reagálnunk ezekre az igényekre. Most azon vagyunk, hogy kripto etf kínáljunk, szólt a nyilatkozat. Ugye a másik spanyol nagybank, a BBVA már kínál bitcoin kereskedési szolgáltatásokat a svájci felhasználóinak, köszönhetően Svájc fejlett kriptopénz ökoszisztémájának és világos szabályozásának. A lényeg az, hogy Spanyolországban még nem regisztráltak Bitcoin ltf et és most a Santander lehet az első, aki piacra kerül egy ilyen ETF-fel. Egy korábbi adásomban már beszéltem a készülődő metaverzumról, ugye a Facebooknak volt október 28 án bejelentése, hogy nevet változtat és egy metaverzumot épít, és ugye a kriptos projektek is nagyon megmozdultak, hát nemrég néztem éppen, hogy a kriptos metaverzes projektek október végétől idáig mennyit hoztak, hát a 200%-tól 2000. Tehát elmondhatom most, hogy egy abszolút hype időszak van a metaverse projekteknél, mint kriptó, mint hagyományos tőzsdei cégek terén, és valószínűleg ezt is ihlette, hogy a tőzsdélyre bevezették az első MetaLTF-et, benne 25 olyan vállattal, akiknek vannak vagy lesznek fejlesztései a Metaverse terén, ilyenek például az Nvidia, a Microsoft, a Facebook, a Roblox, a Tencent, az Amazon, az Apple, az Intel, vagy akár a Sony. Nos, ezeket láttam a múlt hétről a legfontosabb gazdasági híreknek. Ha tetszett az adás, kérek kövess be a csatornámat, vagy iratkozz fel rá. A következő podcastben jönni fog a múltkori web 3.0-ra a szóló téma második része. Tartsatok velem abban az adásban is. Szép napot! Sziasztok!